0: Mein Zielbild aber für die Zukunft ist es zu sagen, was für ein Armutszeugnis für Europa, dass alle Lösungen, die jetzt in der Pandemie funktioniert haben, amerikanische Plattformen waren und keine von denen, die wir hier selber entwickelt haben, irgendwie so funktioniert hatten, dass man sich Montagmorgen um neun da einloggen konnte, als die Last am größten war.
1: Willkommen in einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast, Teil 2 heute mit der Bildungsrakete Verena Pauster. Verena, hi.
0: <lacht> Was für eine Anmoderation. Hi.
1: Ja, aber es ist so, ich wirklich, ich freue mich tierisch, ähm, dass du dir wieder Zeit nimmst. Ähm, du bist ja auch voll in Action. Genau wie ich. Ähm, ich äh, möchte heute mit dir äh, sprechen. Wir haben vor acht Monaten. Ähm, Wahnsinn, Ja, also so her her, ne? Wahnsinn. Ne? die mhm. Zeit verpflegt und eigentlich müsste ja alles super sein, ja. Lösungen waren ja schon da, ja. deshalb freue ich mich gleich äh, darüber zu sprechen, wie toll alles ist, äh, nein, wie alles sein kann und wie wir jetzt, äh, ja, wir haben eigentlich äh, damals schon über potenzielle Umsetzungen gesprochen, ähm, es hat mir in deinem Buch auch sehr gefallen, dass du auch immer konkrete Lösungsvorschläge äh, reingepackt mhm. hast, also nicht nur schreib, schreib, schreib und den Liebesroman, sondern und hier sind meine konkreten Vorschläge, sind alle umgesetzt worden? Nee, also
0: ich glaube, sag mal, halten wir mal zugute, eine Pandemie, auf die kannst du dich in der Form ja nicht vorbereiten. Ja? ja? Es gab jetzt zu keinem Zeitpunkt die Pläne in der Schublade, was machen wir eigentlich, wenn elf Millionen Kinder und Jugendliche zu Hause sind. Ja. So, aber wenn wir jetzt den Fehler machen und sagen, das, was wir da gerade erlebt haben, zwölf Monate, war digitale Bildung dann denken ja alle, oh Gott, davon bitte nicht noch mehr. Mhm. So Und das war überhaupt keine digitale Bildung, das war einfach analoge Bildung über digitale Kanäle, mhm. im besten Fall. Und jetzt ist aus meiner Sicht der Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen jetzt müssen wir mal das, was wir auch schon seit Jahren und Jahrzehnten in den Schubladen haben, aus wie digitale Bildung in der Schule aussehen kann, ins Leben rufen. Und diese Phase geht aber jetzt erst gerade los. Das Gute ist, du brauchst für diese Phase schnelles Internet, Geräte, Lehrkräfte, die sich schon damit beschäftigt haben. All das ist jetzt in der Pandemie passiert. Mhm. Das war jetzt so eine flächendeckende Fortbildungsmaßnahme für diese Themen. Und der Staat hat ja auch nochmal ordentlich Geld nachgenehmigt, weil wir gemerkt haben, oh, wir haben im Digitalpakt vergessen, dass auch die Lehrergeräte brauchen. Wir haben vergessen, dass man auch Software auf den Geräten braucht. Äh, wir haben festgestellt, dass ganz viele Kinder gar kein Gerät zu Hause haben. Mhm. Auch da gab es Budgets nachgenehmigt. Also nochmal anderthalb Milliarden sind zu den fünf Milliarden dazugekommen. Das ist alles gut. Und jetzt haben wir ein Sprungbrett gebaut. Und jetzt müssen wir aber auch mal abspringen.
1: Du, ich möchte jetzt in verschiedene ähm, Themen dann reingehen. Ich habe gestern ähm, auch hier, in, wir sitzen hier in Berlin äh, bei dir, für die dir zuhören. Ihr könnt natürlich auch die Folge schauen. Ähm, ich verfilm ja alles und hoffe, dass das auch in die du, in die Schule getragen wird. Ich habe gestern mit Stefan Bayer äh, von Sofa Tutor gedreht, Florian Heinemann. Wir haben, äh, wir, wir sind so tief reingegangen und ich 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 möchte auch heute noch mal ein paar Dinge verstehen, weil ich halt umsetzen will. Ich habe ähm Vorgestern äh, wir für Schule tolles Projekt ähm, äh, direkt äh, gesagt Hey da ist ja Karilin von von Haber äh, Digitalwerkstatt lass uns was zusammen machen ich will gar nicht warten ähm, das Thema ist Architektur muss sich ändern das heißt die räumliche Gestaltung mhm. da möchte ich mal eben kurz mit dir äh, drüber sprechen ja, Lösungsvorschläge ich auch also ich denke jetzt mal groß. Wir haben welche Schulen haben wir? 43.000 43.000, also es gibt sicherlich Pilotprojekte, aber wir müssen jetzt groß denken. Wir brauchen mal 43.000 neue Standorte. So, Ansage muss jetzt nicht morgen sein. Wir können jetzt auch nicht einfach Schalter rum und morgen sind die da, aber es wäre ja mal ein Masterplan zu sagen, gehen wir von mir aus fünf Jahre voraus, lassen uns die Bagger rausholen. So, ja, was brauchen wir dafür gestalterische Umsetzung? Gibt es die eine neue Architektur? Nein. Aber es gibt ja Testspielwiesen, so dann gibt es acht, neun, zehn Standorte Haber Digitalia. Ja, dann habe ich gesagt, ich mache jetzt in Köln ein neues Office auf, lassen wir es zusammen machen. Was? Keine Ahnung, wir testen einfach. Wir machen einfach ein Projekt und wir geben eine, einen, einen, einen physischen Ort auch als Testspielwiese für Lehrkräfte. Weil das hat mir zum Beispiel gefehlt, Stefan sagte gestern auch, ein signifikanter Teil hatte keinen Zugang zu Endgeräten damit zwangsläufig auch nicht zu irgendwelchen Inhalten und auch nicht die Chance, mit einer Lehrkraft vernetzt zu sein, um einfach mal zu sprechen, so wie geht es euch jetzt gerade. Hätten wir da nicht sagen können, lasst uns doch jetzt, wir haben doch genug Standorte, Hotels waren im Gespräch etc. sehen, da war ja ganz viel, was ich, leer war. Ich möchte jetzt vermeiden, mhm. dass, wir, dass wir beide mhm. in einem Jahr Teil 3 mhm. drehen und jetzt haben wir dann wieder gesagt, jetzt müssen wir anfangen. Also ich möchte jetzt mal eben über vor Ort neue Konzepte, Möglichkeiten sprechen. Mein Plan ist es, ich möchte gerne ganz schnell ganz viele Standorte schaffen. Genau,
0: so. Also, wenn wir jetzt in einem Jahr hier nicht sitzen wollen und sagen wollen, da ist ja noch nicht so schrecklich viel draus geworden, dann wirst du nicht 43.000 neue Schulen bauen mhm. in einem Jahr. Was aber natürlich total richtig ist, ist, und das haben wir in diesen Digitalwerkstätten eben gesehen, das sind, für die, die es nicht kennen, außerschulische Lernorte für 6- bis 12-Jährige, ausgestattet mit Laptops, ähm, Tablets, 3D-Drucker, Mini-Robotern und so weiter, wo Kinder zwischen 6 und 12 all das lernen können, was damit zusammenhängt. So. und dann haben wir gesehen, wenn wir diese Orte so ein bisschen auch den Kindern überlassen und sagen mhm. Ähm, sitzt ihr jetzt auf kleineren Hockern, die man sehr leicht durch die Gegend tragen kann, sitzt ihr auf dem Fußboden, ähm, baut ihr den Parcours für die Roboter auf einem Tisch oder auf der Erde und so weiter, dann entsteht eigentlich erst das, was wir wollen, nämlich, dass die Kinder ihren eigenen Weg zum Ziel suchen. Wir geben also nicht mehr vor, setz dich bitte an den Tisch, rück den Stuhl richtig zusammen, schlag Seite 123 auf, mach folgende Aufgabe und wenn du sie richtig hast, kriegst du eine Eins, sondern wir haben das Ziel, dass dieser Roboter, den wir dir jetzt hier geben, jetzt mal als ein Beispiel, durch einen Parcours fährt und Du überlegst dir, wie der Parcours aussehen soll. Du überlegst, ob du den an die Wand malst. Schwierig, weil der Roboter da wahrscheinlich nicht hochfährt. Ob du ihn auf dem Bürgersteig draußen fahren lässt, hier drin auf dem Tisch und so weiter. So Und das führt dann eben dazu, dass Kinder selber nachdenken. Sie werden Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Du machst, gibst ihnen nicht dieses Gefühl aus, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll in Minute eins, Hinzu, ha, ich habe richtig Lust, mal drüber nachzudenken.
1: Und wir daddeln nicht rum. Wir genau. tippen nicht nur irgendwo auf ein, ein, ein Nein. Endgerät. Nein. Äh, wir, rufen wir sind kein für, PDF auf. Auf wir sind, wir auf. sind zusammen, wir haben einen emotionalen Prozess. Ich finde das interessant vorhin, als du sagtest, warum dann nicht mal einen Kindergeburtstag äh, so, damit und das, verbinden.
0: Das, und das ist ganz wichtig. Wir haben ja ganz häufig den Vorwurf bei, bei neuen Bildungskonzepten, die vor allen Dingen dann auch noch aus der Privatwirtschaft kommen, nach dem Motto jetzt soll ich da hingehen und da Geld dafür bezahlen, dass mein Kind da mit Robotern spielt. Also Das daddelt ja eh schon genug. So Und dann haben wir mal gesagt, was sind eigentlich die Momente, wo jede Eltern überlegen, was könnte ich mal Tolles machen? Kindergeburtstage. Da war ich jetzt vielleicht schon, habe ich schon Schnitzeljagd in der Vergangenheit gemacht und Topfschlagen, als sie kleiner waren. Wir waren schon im Kino, wir waren schon auf der Bowlingbahn. So, und wenn wir jetzt Kindergeburtstage gemacht haben, zum Beispiel, einer ist mir in Erinnerung mit elf Mädchen, das war ein Ge äh, Geburtstag einer Elfjährigen, und die hat gesagt, sie möchte selber die Trainerin dieses Geburtstags sein. Sie möchte den cool. anderen beibringen, was sie da machen, weil sie bei uns schon diverse Kurse durchlaufen hatte. Das sind die Momente, wo ich so denke, das ist das, wo wir immer sagen, lernen tut man, wenn man Spaß hat, wenn ja. man versteht, warum man das hier macht, wenn man es miteinander machen kann und so weiter. Und jetzt dürfen wir nicht naiv sein, wir können jetzt nicht den ganzen Schulalltag uns ja. wie so ein Happy Land vorstellen, wo alle immer nur, wie sie ja, gerade ja. wollen und mit wem sie gerade wollen, da irgendwie zusammen Projekte machen können. Nee, das wird nicht funktionieren. Aber lass mal die Architektur der Schulen aufbrechen, die Schulhöfe nicht nur in den Pausen nutzen, die Gänge nicht nur zum Durchgehen nutzen. Was kannst du alles in diesen geilen Schulgängen machen, wenn ich es mir überlege, ja? Stichwort Roboterparcours. Hab noch nie in irgendeiner Schule gesehen, dass der, dass der Flur mitgenutzt wurde als Klassenraum. So, und wenn wir eins aus der Pandemie gelernt haben, so schlimm der Wechselunterricht für diejenigen war, die zu Hause keine Betreuung, kein Gerät und so weiter hatten, so gut war es mal in kleineren Klassengrößen, zu lernen, zu arbeiten, miteinander Dinge zu machen. Weil eine Lehrkraft kann nicht 30 Kinder im Blick haben. Und das ist aus meiner Sicht das Versprechen von digitaler Bildung, dass du individueller lehren kannst, ohne 30 Lehrer für 30 Kinder einzustellen.
1: Und mir ist einfach ganz wichtig, nochmal zu verdeutlichen, dass das Verständnis für Digitalisierung, speziell jetzt im Bereich Bildung, heißt nicht zwangsläufig, es geht um digitalisierte Inhalte in Form von Videos, Online-Quizzes, Tablets, sondern eben auch das Überdenken der Struktur, wie die Architektur vor Ort ist, was man haptisch vor Ort macht. Und das Thema Robotik ist nun mal da und äh, der Toaster äh, redet irgendwann oder kommuniziert mit, mit meinem Smartphone jetzt schon ja. etc. Das heißt, es ist ein spannendes Thema. Es geht hier nicht darum, dass wir jetzt irgendwie hier irgendeine Zukunft herbeipredigen wollen. Sie ist da, sie umgibt uns. und Man kann sie spielerisch vor Ort gestalten und es sind echte Menschen zusammen, das heißt, ich will weiter... Und da
0: ganz kurz einhaken, es, um es jetzt auch nicht zu abgehoben zu <lacht> machen und zu sagen, es geht jetzt nur um Robotics, du kannst viel einfache Beispiele nehmen. Warum schmeißen wir nicht an der äh, Wand, an den Klassenraum das YouTube-Video der letzten Woche, was die Kinder am meisten bewegt hat, worüber sie am meisten gelacht haben, kann man ja immer wieder unterschiedlich...
1: Oder wozu sie Fragen haben, Oder ob es, wie ist die Quelle... So,
0: und genau das ist mein Punkt. Stell dir vor, äh, ob das jetzt das Rezo-Video war, welches auch immer sie geguckt haben, wo man jetzt Sagt, so, die Synthese soll doch jetzt in der Schule stattfinden. Jetzt gucken wir uns mal dieses Video an. Was ist Fakt? Was ist Meinung? Wo hat er seine Fakten her? Also, mir geht es gar nicht um Rezo, kann es jeden anderen nehmen. So, und zu validieren, was sind eigentlich Fake News? Was sind echte News? Was sind die Quellen im Internet, wo ich das rausfinde? Das ist so entlang schon der heutigen Lebensrealität. Da brauchen wir gar keine sprechenden Kühlschränke, sondern das ist schon das, was heute
1: passieren kann. Ne, nehmen wir das, ich will hier direkt Impulse setzen, ähm, vor allen Dingen jetzt eine Rückmeldung, ähm, Thema auch jetzt in der Zukunft, ähm, es, es wird hybrid sein. Das heißt, wir werden ja. einen Teil über Distanz machen. Das Nein, heißt, im wir brauchen, sowas. Das sein. heißt, wir brauchen ja. Tools dafür. Also ja. ein ganz heikles Thema. Ich sage jetzt nicht Hashtag Datenschutz. Aber wir müssen jetzt sprechen über folgende Rückmeldungen. Und ich weiß auch schon, wer jetzt hier zuhört, zuschaut und auch Rückmeldungen gibt. Auch ein, ganz viele fantastische Lehrkräfte. Eine prescht auch nach vorne. Also banalste Rückmeldungen wie, du, du, du fährst in die Schule, um mit den Kids in Verbindung zu sein und dann hast du kein WLAN, also nimmst du dein privates Volumen. Hier eine kurze Aufforderung von mir, bitte schickt den Lehrern, ich glaube, wir haben Dienstleister, die das machen, ihr habt jetzt Unlimited ein Jahr auf eurem Handy, dann könnt ihr das als Hotspot nehmen. Erster konkreter Vorschlag, zweiter ist jetzt aber, jetzt müssen wir irgendwie um nur diese banale Sache zu machen, die Kids sind eh auf TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, konsumieren eh. Das heißt, es wäre doch schön, wenn wir dann über das, was sie konsumieren, eben sprechen. Und das auch über die Ferne. Jetzt brauchen wir ein Tool dafür. Und jetzt müssen wir eben kurz über Teams, äh, Meet, äh, äh, Zoom sprechen. Sie, diese Tools sind da. Und ich sage jetzt oder lass uns da mal drüber diskutieren, wie deine Erfahrung jetzt der letzten Monate ist, wir können ja nebenbei die Super Cloud bauen, die Supertools bauen und mit, mit allem dran gedacht, aber jetzt, was ist jetzt, wenn das nächste Mal die Lehrkraft sagt, ja, ich hätte über eine dieser Tools mit meinen Schülerinnen und Schülern kommunizieren können. Habe Wenn ich auch am Anfang gemacht, aber ich durfte es hinterher ja. nicht mehr. So. Das heißt, dann habe ich lieber nichts gemacht, weil das andere nicht da war. Ja. Also nichts da war. Dann, dann frage ich mich, ich stelle jetzt ernsthaft die Frage, können wir dann nicht sagen, bei Gott, macht macht es. Und jetzt die, die keinen Zugriff haben, denen geben wir jetzt eine räumliche Möglichkeit. Ob ja. das Haber Digitalwerkstatt ja. ist, wo ja. auch immer, Hotel, da könnt ihr jetzt hin unter allen Schutzmaßnahmen und ihr könnt teilhaben. Und wir reden in dieser Stunde über das YouTube-Video Wie geht's euch? Punkt. Diese Daten genau. gebe ich jetzt vielleicht gerne erstmal her und gucke in der Zeit. Total. Da muss ich jetzt gerade mit dir drüber sprechen.
0: Genau. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir werden weiterhin Pandemie haben in, im nächsten Schuljahr. Mhm. Und das ist eine Extremsituation, weil das so viele Kinder über Plattform mit den Lehrkräften in Verbindung sind, wird in einem Normalzustand nicht der Fall sein, schon nicht während der Schule. Weil die sitzen ja nicht alle im Klassenraum und reden dann nur über eine Plattform miteinander. So, das heißt, wir brauchen für diese Ausnahmesituation Ausnahmeregeln. Und die lautet eben jetzt nicht nur bis Sommer oder bis Herbst irgendwas freizugeben, sondern jetzt zu sagen, liebe Schulen, bis Ende 2022 ist jetzt erstmal unser erster Shot. dürft ihr folgende 40 Plattformen und Anwendungen nutzen, auch wenn nicht alle für immer für die Schule freigegeben sein werden. Das werden wir dann noch mal neu evaluieren, wenn die Pandemie mal irgendwie im Griff ist. Aber jetzt braucht ihr Verlässlichkeit, sogenannte Positivlisten. Diese 40 Sachen könnt ihr blind nutzen, denn es ist jetzt das allergrößte Ziel, mit den Kindern in Verbindung zu bleiben. Genau was du sagst, gar nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern zu sagen, wie geht's euch? Können wir euch helfen? Braucht ihr Hilfe beim Lernen? Wollen wir euch in Teams, in Lernteams zusammenschalten? Da müsst ihr ja auch über irgendwelche Plattformen miteinander kommunizieren. Ganz wichtig. Mein Zielbild aber für die Zukunft ist es, zu sagen, was für ein Armutszeugnis für Europa, dass alle Lösungen, die jetzt in der Pandemie funktioniert haben, amerikanische Plattformen waren und keine von denen, die wir hier selber entwickelt haben, irgendwie so funktioniert hatten, dass man sich Montagmorgen um neun einloggen konnte, als die Last am größten war, dann scheinen die jetzt noch nicht so weit zu sein und der Schluss aus diesen letzten zehn Jahren, wo jeder in jedem Bundesland sein eigenes Süppchen gekocht hat und dann haben wir mit der Hasso-Plattner-Cloud vom Bund noch ein 17. Süppchen dazu gemacht, muss jetzt sein, jetzt lass mal Kräfte bündeln. Lass mal eine Genossenschaftsstruktur der Bundesländer planen, die, die hasso Platner cloud die anderen Clouds da irgendwie zusammentun und sagen, wie bauen wir daraus jetzt eine Lösung, die, und ob es dann 2025, 2023, wann auch immer ist, so funktioniert, dass wir umswitchen können. Aber solange das nicht der Fall ist, dürfen wir nicht den Rest verbieten, denn dann ist das Ergebnis, dass zwei Millionen Kinder gar nichts erreicht
1: hat. So, jetzt äh, schmunzel ich. Ich hatte mir eigentlich vor acht Monaten genau das äh, gedacht und hätte jetzt erwartet, acht Monate später sind, ist, äh gut, ist ein bisschen Zeit gewesen und dann hätten wir es jetzt gehabt, ich, da ich vermeiden genau an möchte. dem
0: Punkt ganz kurz, ich habe letzten Sommer gesagt, nutzen wir jetzt die Sommerferien in der Bildungspolitik <lacht> zum Nachsitzen, weil der Herbst wird kommen, es wird ein Hybridherbst, wir können diesen gleichen Artikel jetzt wieder lancieren, setzen wir uns jetzt bitte in Sommerferien hin und sitzen nach, es wird ein Hybridherbst, es ist jetzt schon klar, dass die Schulen Hotspots werden, weil die Kinder nicht geimpft sind, es ist jetzt schon klar, dass wir wieder da sitzen werden und überlegen, machen wir sie zu, lassen wir sie auf, wie machen wir es? Machen wir doch jetzt bitte die Konzepte für den Herbst. Und eins ist, Liste in jedem Klassenraum, welches Kind kann von zu Hause problemlos lernen, jetzt schon, welches kann das auf keinen Fall und danach wird Wechselunterricht ausgesteuert okay. und nicht einfach in der Mitte durchgeschnitten und zu sagen, ihr kommt nächste
1: Woche, ihr kommt diese Woche. So, konkrete Umsetzung. Nochmal, bevor wir im Jahr hier sitzen, das war, ist nicht passiert. Mal angenommen, dafür brauchen wir aber, ich sag jetzt mal, eine Applikation, eine App, was auch immer, um das zu verwalten. So, wir haben, Vielleicht kriegen wir es hin, wie, wie auch immer. Von, von wem, Vielleicht aber auch nicht. So Und jetzt hören welche zu, schauen welche zu, pfiffige Jugendliche, die vielleicht sagen, ich habe die Idee, wie ein, ich glaube, ein 17-Jähriger, der eine App gemacht hat, um zu sehen, wo ich mich impfen lassen kann. Mega. So.
0: Ja, oder so, einer hat so, so. CO2-Messer für, für Klassenräume programmiert. So, ja. da
1: sind, da sind hier pfiffige Menschen, die zuhören und zuschauen, wo können die sich melden? Wenn jetzt einer lehrt. Genau, also einmal... Ein Vorschlag jetzt von dir. Ein um Vorschlag Gottes willen, keine Schleichung. Wenn andere Vorschläge haben, postet das hier drunter, genau, wo auch immer. Genau, es ist jetzt ein Vorschlag. Vorschlag.
0: Unser Best Shot war wir für Schule, zu sagen, hm. wir haben tausend Lösungen da draußen, die sich schon bewähren. Der Aerosolmesser, der CO2-Messer, die App, wo ich mich impfen lassen kann, die App, wo ich meine Unterrichtsmaterialien mit anderen Schülern teilen kann und, und, und. Wie bringen wir die jetzt in die breite Öffentlichkeit, damit man davon weiß, damit Bremen weiß, dass es in Bayern schon genau die Lösung gibt, die die eigentlich auch brauchen und so weiter. Und und dann haben wir gesagt, wenn wir sowas wie Wie für Schule machen, eine gemeinnützige Plattform, an die alle andocken können, wo keiner vorne steht und sagt, ich weiß alles, wo keiner vorne steht und sagt, äh, ich habe hier das Sagen, sondern ein kollektives Projekt, dann hat das mal die Möglichkeit, Visibilität auf die Projekte zu lenken, die es schon gibt. Und das haben wir jetzt gerade wieder gemacht. Nächste Woche werden die Highlight-Projekte kommuniziert, wo man sieht, ach wow, das können wir heute schon einsetzen bei uns an der Schule. Ist das schon der Weisheit letzter Schluss? Wahrscheinlich nicht, aber viel besser als das, was es heute schon gibt. Und lass doch mal diese Projekte aus der Mitte der Bevölkerung, von den Lehrkräften, von den Schulleitungen, von Schülern und Schülerinnen, lass die doch mal zuerst verproben, bevor wir uns immer nur in Ministerien irgendwas Ausdenken, was Jahre dauert und dann eigentlich viel zu spät ist. Das ist kommt. für
1: mich, ich kann es bestätigen, weil ich natürlich gesagt habe, ich hüpfe in eine Jury mit rein. Wir hatten jetzt vorgestern ein Online-Meeting, es waren wirklich so fantastische Ideen. Ich ich habe gesagt, weil ähm, es ging da um ein Punktesystem, ich, ich, ich gebe eine 10, wenn ich die Kohle hätte, ich würde allen die Kohle geben, einfach um zu machen, weil ja. es waren wirklich ganz, 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 ganz tolle Ideen dabei in der Kürze der Zeit. Du hast gemerkt und und wirklich von der Basis, da hast du der, der Basis eine Stimme gegeben ja, und wie du total. sagst, lass uns jetzt nicht von oben hier entscheiden und wieder überlegen, ob wir jetzt, machen wir jetzt noch da einen, einen Zugang in, in unsere cloud applikation Nein, die sind doch da an der Basis. Und die die haben so ja. tolle Ideen, lasst uns das fördern. Und deshalb, wenn jetzt da draußen noch welche sind, die Ideen haben, meldet euch bei Wir für Schule. Ich ja. packe hier auch die Links alle rein. Ähm, dann habt ihr schon mal einen konkreten äh
0: Total. Und dann, ich habe so eine Sache gedacht. Die, die, das BMBF hat jetzt eine nationale Bildungsplattform ausgerufen. Die Da soll alles andocken mhm. können, was in der Schule nutzbar ist. Wenn ich Politikerin, wenn ich Bildungsministerin wäre, was würde ich machen? Ich würde doch nicht sagen, ich mache das jetzt hier und dann hole ich mir von euch das ganze negative ja. Feedback. Ich binde euch in Minute 1 genau. ein. Ich sage alle, die an dieser Bildungsplattform mitarbeiten wollen, Daniel, Verena, äh, wie ihr alle heißt, herzlich willkommen. Es gibt folgenden virtuellen Kickoff. da Da separieren wir euch in Arbeitsgruppen, wie bei Wir für Schule im Hackathon. Und dann arbeitet ihr eine Woche lang aus, was aus ein, eurer Sicht unbedingt in dieser Plattform drin sein müsste. Wer nicht kommt, ist selber schuld, darf hinterher nicht meckern. Wer mitmacht und äh, sich nicht einbringt, sondern den den Kreis stört, fliegt wie früher in der Schule raus. Ja, also Das heißt, wir wollen konstruktives Miteinander. Und nach einer Woche sage ich vielen Dank für den Input. Und jetzt trage ich aber die Verantwortung. Das heißt, hier beenden wir jetzt einmal gerade diesen Open Process. Jetzt gehen wir mal in den Prototype. Und wenn wir den haben, spielen wir euch den wieder zurück. Warum trauen wir uns nicht, die Menschen, die was davon verstehen, die das jeden Tag verproben, die sich wie du da schon lange mit beschäftigen, einzubinden, statt so parallel Universen überall zu bauen und äh, Not Invented Heal zu spielen, auch also, sobald jemand mit was kommt, wo ich nicht beteiligt war, finde ich es automatisch blöd. Und das nervt.
1: Nächster konkreter äh, Punkt, ist jetzt mein Tipp äh, an alle da draußen, ähm, wir haben das Jahr 2021 und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe es jetzt bei mir für Schule probiert, hat es vielleicht nicht geklappt, was gibt es noch für Möglichkeiten, ob es Xing ist, ob ob es LinkedIn ist. Update du hast, Deutschland. Du, hast, du ja. hast heute die Möglichkeiten, sich zu vernetzen, ähm, dich anzupingen, mich anzupingen, wem wen auch immer. Wenn ihr keine Antwort bekommt, ähm, das kann ich aus Rückmeldung geben, Daniel, du hast immer gesagt, äh, melde dich ja. und du antwortest ja. dich nicht. Schaut ja. euch die Personen an, es ist viel los. Ich gebe schon alles und investiere gerade so viel in den Teamausbau, nicht damit ja. ich sagen kann, ich habe so ein großes Team, ja. sondern weil ich Anfragen abfangen möchte, weil ich weiter gestalten möchte, mit Lernplattform nach vorne treiben. Ich möchte mehr Content produzieren, diesen Podcast hier. Hier stehen drei Kameras, den ich verfilme. Ich möchte, dass diese Talks in die Schule gehen. Nicht, weil wir die Weisheit gepachtet haben, sondern warum hat man die, die letzten acht Monate nicht genutzt und von mir aus von dir Talks geguckt, von mir, von anderen, von wem auch immer, um dann nur darüber zu diskutieren und nicht einfach die, 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 die teilweise Monate verstreichen ja, zu lassen. das ist der
0: Punkt. Wir leben in einer Zeitenwende. Wir, wir kommen an die Grenzen dessen, was sich in der Vergangenheit bewährt hat, weil die Themen, die in Zukunft wichtig werden, die gab es in unserer Schulzeit nicht. Die, für die sind wir nicht ausgebildet worden, die Lehrkräfte nicht ausgebildet worden. Und irgendwann ist dieser Moment, du kannst dir wie so eine Badewanne vorstellen, die schon fast voll die läuft bald über die, das ist einfach nicht mehr das richtige der richtige Behälter und wir können jetzt den Hahn nicht weiter tropfen dass wir müssen ihn einmal abdrehen und müssen uns echt überlegen was machen wir jetzt neu und das tut immer weh da nerven immer neue Player die den Markt betreffen wo man äh, betreten wo man denkt so was legitimiert die eigentlich jetzt hier so mitzusprechen? ja? Weil man okay, so okay. denkt, So ist die nicht Startup-Gründerin? Warum redet die jetzt bei Bildung mit? Oder ist der nicht das und das? Warum mischt der sich jetzt hier ein? Was kann es uns in diesem Land Besseres passieren, als dass sich ganz viele Menschen in Bildung einmischen? Nicht, weil sie die, die beste Lösung gepachtet haben, sondern weil sie sagen, ich bringe meinen Teil bei, denn das gucke ich mir nicht an. Ich werfe mir nicht mit 80 vor, dass ich die ganze Zeit da war, wusste, das ist not good enough und nichts gemacht habe.
1: Und manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn man nicht aus einem Metier kommt und frische das hilft Impulse auch manchmal. gibt. Das heißt, ja. ich versuche immer Menschen, in meinem Umfeld zu haben, die mir Input geben, die nicht speziell aus dem Bildungsbereich kommen. Ja. Das ist genauso, als wenn du früher überlegt hättest, jetzt weiß ich schon, dass ein paar Comments wird es dann geben, aber als es mal Kutsche und Pferd gab da, das war nicht die Kutschenindustrie, die auf eine Idee kam, ähm, den Transport von A nach B neu zu denken. Das war ein, ja. kann man dann aus der äh, Ingenieurswissenschaft. Genau. Und, und das ist manchmal nicht schlecht. Ich mache auch nichts Böses. Genau,
0: aber es ist auch immer wieder der Reality-Check wichtig. Ich war jetzt gerade in der Pandemie wirklich an vielen Schulen mhm. und dann bist du schon begeistert. Die einen haben einen Luftfilter mit Jugendforscht gebaut, weil Super. da kein Luftreinigungsprogramm ankam. Die nächsten haben gesagt, wir brauchen jetzt hier eine digitale Tafel aus äh, äh, Vertretungsunterricht und so, weil das musst du jetzt auf der App zu Hause dir angucken können. Da kannst du ja nicht mehr in die Schule kommen für. Ähm, die, die Dritten haben gesagt, es gibt zwar angeblich Budget für Lehrergeräte, das ist auch noch ein schönes Beispiel für, wenn einfach an der Realität vorbei justiert wird. Du darfst jetzt Lehrergeräte kaufen, die dürfen maximal 500 Euro kosten. Und du darfst nicht zuschießen mit Förderverein oder Landesgeldern. Wenn du vom Bund das Geld nimmst, für einen Lehrer darf das maximal 500 Euro kosten. Ein Lehrer braucht ein Gerät mit Stift, mit Vor- und Rückkamera, damit das überhaupt als Arbeitsgerät einsetzen kann. Es gibt fast kein Gerät für 500 Euro mit dann auch einem Arbeitsprozessor, dass du es wirklich benutzen kannst, was Sinn macht. Das heißt, wir kaufen jetzt lauter Geräte, wo man eben nicht denkt als Lehrkraft, jawohl, jetzt nehme ich teil, sondern du kriegst die letzte Krücke und soll damit irgendwie klarkommen. Und das sind so Beispiele, wo dann Lehrer gesagt haben, ganz ehrlich, investiere das Geld lieber selber, kaufe mir mein eigenes Gerät ja. für 900 oder 1000 ja, ja. Euro, weil das ist mein Anspruch an guten Unterricht, ja. dass ich jetzt hier eben nicht nur ein PDF aus aufrufe, sondern mit dem Stift, wie du es ja selber aus deinen Videos kennst, die Sachen entwickel, das über den Beamer an die Wand schmeiße, die Kinder mitnehme, zurück, wegwische, mache, tue. So, und das geht halt nicht, wenn das Gerät die ganze Zeit hängt, weil es, wenn es überhaupt einen Stift für 500 Euro hat, halt überhaupt keine Arbeitsleistung hat. So. Kann, es,
1: kann es das sein? Eigentlich nicht. Und da bin ich wieder, da könnten wir jetzt auch ewig drüber diskutieren, da bin ich wieder bei den vor -Ort dass wir sagen, und jetzt habt ihr, ja. was weiß ich, hier Ein in Budget. Berlin, äh, dort, wo ich gestern mit, mit Florian Heinemann von Project A gesprochen, wenn ihr einen Raum frei habt, ich miete den an, ich, ja. ich, ich statte den aus und dann sagen wir so, hier könnt ihr mal, könnt ihr mal testen. Also ja. da, da werden wir Lösungen finden, ja. weil auch da möchte ich wieder, ich wiederhole mich da leider, aber ich möchte vermeiden, dass wir in einem Jahr dann sagen, es hat jetzt mal wieder das gleiche Problem. Ich kann ja verstehen, dass du nicht mal eben nochmal 500 oder 1000 Euro mehr ausgibst. Ja. Ähm, aber dann muss ich es doch irgendwie stellen und jetzt die Illusion, dass wir irgendwie dann die Gelder, die da irgendwo jetzt wieder irgendwo sind von dem nächsten Milliardenpaket dann doch irgendwie genauso einfach fließen. Ich freue mich, wenn es so ist. Mhm. Lassen wir, deshalb müssen wir weiter gestalten. Jetzt möchte ich direkt zum nächsten Punkt kommen und das ist auch ein bisschen auch für mich, ich lerne ja auch immer so beim Podcast, ich merke jetzt gerade im Ausbau meiner Unternehmen Thema Teambuilding, Fähigkeiten, ähm, Kommunikation und auch da habe ich gestern ähm, mit Florian drüber gesprochen und habe mir gedacht, was wir da gestern alles aufgenommen haben, was, wäre, was er an Tipps auch hatte, ja, der ist super. das wäre auch etwas, wo ich sagte, Mensch, ich mache jetzt da kleine Lerneinheiten draus ähm, und stell die mal zur Verfügung. Die können Schulen, können Lehrkräfte einfach mal nutzen. Ähm, du musst jetzt nicht mit einem Achtjährigen über OKRs sprechen. Ähm, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, 15, 16, 17, 18, irgendwann immer näher komme, dass ich mal irgendwann eine Ausbildung mache, beim Startup arbeite, ins Corporate gehe, die Zukunft der Arbeit sieht anders aus.
0: Mhm.
1: In immer kürzeren Zeitabständen passiert mehr. Man muss man sollte intrinsisch motiviert sein, neue Dinge zu lernen. Ich merke gerade, und da bin ich mal ganz offen: Fehler eingestehen, mhm. ja, so Teambuilding, Erwartungshaltung. Ich bin ja, meine Neuronen feuern, bei dir ja auch, zack, 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 zack. Und du bist, du hast ja schon erfolgreich gegründet, mhm. so. Jetzt mal erstmal ein Tipp für mich und dann können wir mal gucken, ob wir den auch für andere mitnehmen, mhm. die jetzt auch da gerade draußen sind, Startups etc. Was mir geholfen hat, weil ich immer dachte: boah, mein Kopf, so ticken alle. Ne? Und dann holst du mhm. Leute ran und die machen das genauso mhm. wie du. Und dann auf einmal fahre ich dann sauer, weil es nicht so ist. Aber um dann zu verstehen, nee, du musst auch eben bei allem und mach einfach mal und mach einfach mal, mhm. brauchst du Strukturen. Ob Total. das jetzt Objective Prozesse, Key Results ja. sind, ähm, KPIs, ein gemeinsames Ziel, wo du hinrennst. Was ist denn ein Tipp für, sagen wir mal, Gründung in Frühphase, Teamaufbau, Kommunikation. Ja. Du als immer noch dann doch mhm. Chef, der ja. verantwortlich ist, möchtest aber eine flache Hierarchie haben, gemeinsam arbeiten, Ziele definieren, da würde ich mal kurz ja. gerne mit dir drüber sprechen. Ja, das ist
0: schön, dass du mit mir drüber sprichst, weil da habe ich mir schon von Anfang an ganz viel Gedanken drüber gemacht und daraus jetzt so ein paar Tipps, Ratschläge, Erfahrungen abgeleitet. Also das eine ist, wenn du an Team denkst, dann hilft das Bild zu sagen, ich möchte ein All-Star-Team und nicht ein Star und seine Entourage so, und wenn du dieses Bild erstmal verinnerlichst, dass du sagst, ich selber habe das jetzt hier zwar gegründet ja. und bin sicherlich die, da kommen wir gleich zur Kommunikation, die auch ein bisschen den Weg vorgibt und das Ziel und die auch Leuchtfigur oder Inspiration oder Leitfigur oder so ist, keine Frage. Aber wenn ich jetzt Menschen einstelle, dann stelle ich sie ja deshalb ein, weil die krasse Fähigkeiten haben, weil die irgendwas können, was ich brauche. Und wenn ich die dann von Minute eins wie meine Koffer oder Wasserträger behandle und sage, wo ich bin, ist vorne und lauft mir gerne hinterher, aber seid nicht so laut dabei. Wie lange werden die über sich hinauswachsen? Wahrscheinlich drei Tage und danach sagen, schade. Ich dachte, das wäre ein Typ, der irgendwie von seinem Glanz oder von seiner Inspiration was abgibt. Aber nee, ist nicht so. Die hat er für sich gepachtet und wir sollen ihm dabei helfen, noch mehr zu glänzen. So und wenn man das einmal, glaube ich, so als Zielbild hat aus, ich möchte eingebettet sein in Stars und nicht, ich möchte irgendwie den Scheinwerfer nur auf mich halten, dann dann führst du automatisch schon mal anders, weil du eben nicht nur Ansagen in alle Richtungen machst und sagst so, habe ich dir gesagt bis morgen ne und du bist gleich und warum hast du das jetzt nicht gemacht, sondern du hörst viel mehr zu, du sagst viel mehr ähm, du kommst ja aus dem und dem Umfeld, wie wie werdet ihr das jetzt angegangen? Du glaubst also auch nicht, dass du immer schon in Minute 1 die Lösung auf alles hast, weil im Zweifel ist es nicht immer die Beste, wenn sie nur von dir alleine kommt. So und das Zweite ist zu Kommunikation, ich habe das immer genannt Open Communication Rocks, <lacht> Menschen tendieren dazu, dann offen zu kommunizieren, wenn es um was Gutes geht. Aus Leute, wir haben eine Million Euro Umsatz geschafft, Leute, wir haben jetzt 500.000 Views auf diesem Video, ähm, lass mal Bier aufmachen, lass also, dann ist Open Communication. Wir reden hier ganz offen über Erfolg. So ganz offen über Misserfolg, aber vor allen Dingen auch über Dinge, die dich bewegen, wo du Zweifel hast, wo du eigentlich im Inneren weißt, scheiße, da bin ich gar nicht so kompetent, wie ich wirke. Aber wenn ich das jetzt zugebe, ja. dann sagen die, warte mal, ich dachte, das wäre dein Thema. Und das hast du noch gar nicht voll verstanden ja. an der Stelle. Ja. Thema so, Erwartungshaltung. So, wenn du das immer ja. ausblendest und immer so tust aus, ich bin zu jeder Zeit on top of things, dann wird ja keiner sich trauen, Zwischentöne zu sagen oder Zweifel anzumelden. Dann werden alle im Zweifel dir immer hinterherlaufen, egal wie es läuft, und irgendwann, wenn es dann nicht geklappt hat, sagen, ich habe es eigentlich die ganze Zeit gewusst, aber ich wusste nicht, wann der richtige Zeitpunkt war, es anzubringen. So Und dieses Open Communication führt dazu, wenn du morgens reinkommst und sagst, ich habe heute Morgen einen riesen Familienstreit gehabt, weil irgendwie alle äh, äh, übereinander hergefallen sind, die Kinder wollten nicht so wie wir, mein Mann war sauer auf mich und so. Und wenn du das einmal sagst, dann kann auch jeder einschätzen, warum ist die gerade so schlecht drauf? Ähm, muss ich jetzt um die herumtänzeln? Uh, habe ich was falsch gemacht? Und dann die ganze Organisation ist damit beschäftigt, sich zu überlegen, warum es dir schlecht geht. Mhm. Versus kommst einfach rein und sagst, Leute, heute ist ja. nicht mein Tag, der ist einfach ja. scheiße gesteckt, hat ja. nichts mit euch ja. zu tun. Ihr dürft
1: darüber sprechen so. und sagt es.
0: Und das ist das Zweite, Open Communication. Und zwar in allen Lebenslagen, nicht nur immer in denen, wo man dann noch besser erscheint, als man ist. So, und das dritte ist äh, für Leadership, Führung, Teamaufbau, einen monatlichen Stop-Doing-Tag. Du setzt dich einmal im Monat, muss nicht den ganzen Tag sein, können die ersten zwei Stunden an dem Tag hin und sagst, liebes Team, wir laden ja immer neue Sachen drauf. Jetzt machen wir mal Podcast, jetzt machen wir noch Social Media, jetzt machen wir dies, das. Und jetzt machen wir mal zwei Stunden eine Liste, jeder kriegt ein weißes Blatt oder eine App oder was auch immer. Und da schreibt ihr die Sachen drauf, die, wenn ihr es entscheiden dürftet, wir gerne Stop-Doing machen. Und da steht dann vielleicht das Meeting XY drauf, wo man sagt, ey, das ist so ein Zeitfresser, aber es hat mal irgendwann irgendwer eingeführt. Da steht vielleicht drauf, äh, irgendein Social Network, was wir jetzt auch noch bedienen, wo man sagt, warum machen wir das eigentlich? Eigentlich ja. ist doch unsere Hauptreichweite ja, da, ja. konzentrieren wir uns oder, oder, es
1: geht einfach oder nicht. Das
0: geht einfach nicht. Oder wir machen bei Bildbearbeitung oder so, machen wir immer noch 15 Sachen, führen die wirklich dazu, dass wenn man das, das und das da noch reinpastet, dass der Post besser wird. So, und dann legen wir diese ganzen Listen auf den Tisch. Die Sachen, die alle sagen, gehen sofort in den, in den Mülleimer äh, sozusagen auf die Mülleimerliste. Aus die hören wir ab heute auf. Ihr habt alle gesagt, das Meeting am Dienstag bringt nichts weg, ist es? Die
1: Kunst, nein zu sagen so. zu dingen.
0: Und das ist so wichtig, weil du bist sonst irgendwann handlungsunfähig. Du hast dann einfach immer draufgeladen und erwartest gleichzeitig von den Menschen Kreativität, neue Ideen. Oh,
1: ich finde mich so wieder. Da so, die drin. sind
0: aber bis hierhin dicht ja. und die sagen, Daniel. Das ist toll, dass du dir jetzt gerade ja. auf dem Weg hierhin überlegt hast, dass wir jetzt auch noch ein Zirkuszelt anmieten. <lacht> Aber wir haben ja noch nicht mal die letzten ja. fünf Sachen am Ansatz ja. abgearbeitet. Und das führt dann zu Frust. So, ja. und deswegen sind es die drei Sachen. Erstens Allstar statt ich bin vorne. Zweitens kommunizieren, auch wenn es weh tut. Und drittens auch mal Dinge aufhören und nicht immer nur neue Dinge anfangen.
1: Und ich möchte noch eins reinwerfen. Ich habe das erste Mal äh, dieses Jahr Persönlichkeitstest eingeführt. Das ist ja immer auch in Deutschland Oh, gehen wir jetzt zum Psychiater? Mhm. Nein, es ist so unglaublich erkenntnisreich zu sehen, was man für ein, eine, eine, einen, einen inneren Drang hat, was, was, was in einem steckt, wo man dann aber vorher oder ich vorher äh, ja, Fehlentscheidungen getroffen habe. Weil ich dachte, Mann warum, wieso, ach, und dann hat das jemand aus der Tatkraft gemacht, mhm. einfach deshalb, aber wir haben nicht kommuniziert darüber, mhm. und das dann zu wissen, wo sind die Stärken, und dann die Stärken aufeinander anzupassen, ähm, anstatt immer von sich aus zu gehen, und ist alles so, und Klar. dann noch, genau wie du gesagt hast, und noch drauf, und ich hätte am liebsten den Podcast in noch 20 Snippets, und dann hätte ich aber gerne noch eine äh, die nächste Podcast-Reise organisiert, ja. und noch das, stopp, und jetzt ja. lass mal das auch mal sein, und ja. fahr auch mal runter, genau. wir haben genug Möglichkeiten, und dann jetzt im Teamaufbau, wo du halt gerne viel machen möchtest, weil ist mal so wie ich, der auch in einer Sparte Mediaproduktion viel Content produziert. Ich möchte diesen Content hier, die Leute fragen mich immer, warum verfilmst du jetzt den Podcast? Warum machst du den Podcast überhaupt? Ich sag, alleine aus den, beiden Tagen, gestern und heute und diese Tipps jetzt von dir, die ich dann als Sequenz rausnehme und hoffe, dass die irgendeiner aufnimmt, in seinem Startup einführt und dann ja. ein halbes Jahr später sagt, Verena, ganz lieben Dank, das war ein Mega-Tipp. ich habe vorher nicht so kommuniziert. Ja. Das ist doch mega und ich lerne, wirklich eine Gänsehaut äh, bei dem Podcast, weil ich mich selber erwischt habe und dann diese Fehler aber auch einzugestehen, da Total. tun wir uns auch sehr schwer und da finde ich wieder die Brücke jetzt gerade zum Bildungssystem, Mann, wir dürfen doch auch Fehler machen. Also wir müssen jetzt nicht das neue weltpädagogische ZEP so und wir, wir schmeißen auch nicht alles über Wir schmeißen ein, über auch nicht Teil, alles über den Haufen und ich gebe konkretes testet, Beispiel. so also bitte
0: Bis zur Pandemie haben wir wahrscheinlich eben in keinem Podcast, in keinem Videocast drüber geredet, wie es eigentlich unsere Lehrkräftefortbildung in diesem Land organisiert. Mhm. Macht das eigentlich Sinn, dass man da so Punkte sammeln muss, dass es da Landesfortbildungsinstitute gibt, dass die hauptsächlich analog arbeiten, dass du da auch gar nicht auf die Sachen vorbereitet wirst, die es jetzt in der Pandemie brauchte und so. Gab es einfach keinen gesellschaftlichen Diskurs drüber, weil war gar nicht transparent genug, dass wir darüber reden müssen und auch irgendwie nicht wichtig genug. Jetzt kommt die Pandemie und jetzt gibt es Lösungen, da könntest du schreien vor Glück. Äh, die Akademie für Lehrerfortbildung in Bayern bietet plötzlich, das muss du dir echt angucken, ein Wochenplan, um 10 Uhr, was kann man alles mit OneNote machen? Um cool. 11, was ist alles in Mebis drin? Um 12, wie bringe ich das Microsoft Surface zum Laufen? Um 13 Uhr, also, und so geht das den ganzen Tag durch, die ganze Woche, ja? So, und du denkst so, wie geil, das ist so handfest, das ist so das, was die Leute gerade brauchen. Dann siehst du Phobis, vor der Krise ein paar Aufrufe, jetzt ein Riesenplayer aus Online-Fortbildung für Lehrer. Jetzt habe ich gestern gehört, dass Otto federführend in Hamburg, das Unternehmen, eine sozusagen kostenlose Plattform für Lehrkräfte Fortbildung ins Leben rufen möchte, um einfach sicherzustellen, dass jeder, der möchte, auch fortgebildet wird. So, und all das entsteht jetzt gerade in diesem Land zu einem Thema, was uns vor 18 Monaten nicht interessiert hat. Also natürlich die Lehrer interessiert hat, aber sonst kein Und jetzt sagen plötzlich alle, lass mal da mitmachen. Die, die Institute, die dafür bisher zuständig waren, sagen, lass mal besser werden. So, und das ist doch am Ende aus Fehlern lernen, ohne dass man jetzt basht und sagt, sag mal, seid ihr eigentlich blöd, warum war das nicht vorher schon so? Okay, das ist jetzt mal sunk Kost, hat man auch äh, im BWL-Studium gelernt. Wenn was nicht mehr zu ändern ist, get over it. Ja, Wir können jetzt ganz lange drüber reden, was wir 2005 besser hätten machen können. Oder wir sagen jetzt, was ist jetzt heute möglich? So Und das macht mir dann immer Hoffnung, dass ich denke, wenn wir diese Zivilcourage, dieses Engagement in der Bevölkerung, in den Unternehmen, in, in den Schulen selber so ins positive Licht drücken, dass wir zeigen, was geht, ey, dann wird das hoffentlich so viele inspirieren, so viel 19-Jährige zu gründen, so viel Lehrkräfte es zu versuchen, so viel Schulleitungen ihre Schule anders zu führen. Und das ist meine Motivation, warum ich äh, mich mit diesem Thema so beschäftige.
1: Wo finde ich diese Informationen alle? So und dann,
0: Genau, und das ist eben das Thema. Ich verstehe mich eben auch immer wieder als so ein Transparenzmacher, ja, so dann spreche mit einer Lehrerin in Bayern und sage so, man, warum, wie sieht die Lehrkräftefortbildung jetzt gerade aus? Und dann sagt sie mir mhm. genau dieses Beispiel. Ich so, das ist ja geil. Warum weiß das keiner? Warum wissen nicht die anderen Akademien für Lehrerfortbildung, wie cool Bayern das schon macht? Vielleicht machen die das schon so cool. Keine Ahnung. Könnte ich nirgendwo nachgucken. So, und dieses Portal, was ich mir vorstelle wie so ein Bildung der Zukunft-Portal, Best-Practice-Portal für Schulen, wo du mit einem super Suchalgorithmus die Sachen findest, die es schon gibt. Lernplan spezifisch, auf, auf Alter gematcht, auf Bundesländer, alles Mögliche. Das ist mal das Minimum. Das ist irgendwie mal die Google-Suche oder das Wikipedia. Das ist mal 1.0. Und selbst das haben wir noch nicht. Also das muss jetzt kommen. Und da habe ich mit homeschoolingcorona.com versucht, meinen Beitrag zu leisten. Andere haben andere Plattformen ins Netz gestellt, wo, wo da viel draufsteht. Und 2.0 wird sein, zu sagen, so, und jetzt mit dem, was es gibt, was habe ich damit jetzt konkret in der Schule für Projekte gemacht, für Unterrichtsstunden gestaltet und, und so weiter. Wie sind die
1: Rückmeldungen? Und es wird nicht alles, es wird gut nicht laufen, alles gut sein, aber wunderbar. Aber Dann probier das, das doch erstmal aus. Genau. So. Feedback, gemeinsam so. austauschen, offen damit umgehen ja. und nicht, ich habe mir jetzt ganz genau angeguckt, was diese Person dort in äh, Stadt X in Land Y gemacht hat. Also das war ja sowas von daneben. Nein, hey, Nein. was Nein. ist schiefgelaufen? So. Ach, super. Das ist bei mir auch nicht ganz gelaufen. Aber mir hat Folgendes gewirkt. Sollen wir uns mal austauschen? So ist es. Und dieses Positive nicht, es ist alles toll, Nein. sondern wir nehmen die Kritik, wir nehmen das Feedback und lernen daraus. Ja, und
0: das, was nicht gut ist, schafft sich eh wieder ab. Also wir müssen auch keine Sorge haben, dass irgendwelche Lösungen nach ganz oben kommen und sich da festhaften, die keiner braucht. Und noch eine Sache zu äh, Versuchskaniteln und Versuchslaborschule. Wir haben vor der Pandemie alles, was Richtung ausprobieren, experimentieren, hier einen Fehler machen, immer damit platt gemacht zu sagen, die Schule ist kein Versuchslabor, unsere Kinder sind keine Versuchskaninchen und so weiter. Jetzt ist Pandemie gewesen, also mehr Versuchskaninchen als unsere Kinder. Diese Woche so, nächste so, wir wissen auch noch nicht, äh, so, ging gar nicht. Und das ist jetzt so, ja, Entschuldigung, aber das ging jetzt nicht anders. Doch, das wäre ganz anders gegangen, wenn wir vorher immer mutiger gewesen wären. Und ich will jetzt einfach diese Pandemie nutzen, um zu sagen, wir brauchen nicht die nächste um dann die nächsten Schritte zu gehen, sondern das war jetzt der Schuss vom Bug, den wir brauchten und jetzt machen wir selber. Jetzt brauchen wir nicht eine Krise als Beschleuniger, als als Brennglas und was diese ganzen schönen Worte alle waren,
1: um weiterzukommen. Jetzt haben wir es selber verstanden. Nochmal, wir brauchen diese, ich nenne sie jetzt mal Auffangbecken, für mich natürlich immer noch die große Reise in den nächsten Jahren vor Ort mit Standorten, aber eben auch ähm, irgendwo digital in der Plattform, weil es sind so viele einzelne Rückmeldungen, ja. da bei Twitter, da ja. bei Instagram, hier jetzt mal unter dem Podcast-Post bei mir, da mal bei dir. Ja. Dieses Bündeln, also wirklich auch hier die Ermutigung, ja, wo kann ich mich denn melden, wie kann ich mich denn ja. äh, verknüpfen? Ähm, ich habe noch auch noch nicht die ultra lösung aber da müssen wir auf jeden Fall was finden. Normalerweise müsste man, vielleicht ist das auch ein Wir-für-Schule-Projekt, eine Plattform, und, um diese ganzen... Informationen zu bündeln, Kontakte, ja, Es ist LinkedIn, keine Ahnung, das deutsche LinkedIn für äh, positive äh, ist nicht alles positiv, sondern für Feedback und und die Tüftler und Tester und Gestalter gute Idee. und gute also schmeiße ich jetzt rein, ja. wer eine Lösung hat, meldet ja. euch bei Verena, bei mir, ja. bei wir für Schule und dann wird es programmiert, testen und wenn es in die Hose geht, weg, nächstes. Ja. Und jetzt habe ich wieder jetzt finde ich wieder die Brücke. Ähm, zum Thema, da habe ich mit Stefan gestern drüber auch gesprochen, da hat auch eine, muss ich ihm nochmal anpingen, damit ich das unter unter den Podcast haue, auch eine ganz fantastische Lehrerin, hat so ganz verrückte Themen äh, angesprochen und äh, dafür Material erstellt, auch auch Videos, äh, Online-Sessions, so mit, mit Richtung äh, Abiturientinnen, Abiturienten. Ähm, es könnte ja vielleicht passieren, dass ihr irgendwann mal in dieser neuen Arbeitswelt in Richtung Online-Marketing geht. Ähm, Crazy. Tools nutzen wie äh, Slack, Asana, äh, Google Workspace, whatever und da einfach mal drüber sprechen, was ist das, wie macht man das, ähm, aber auch Thema, ach ja genau, Fake News, äh, Recherche im Internet, Quellen, ähm, was ist das, ist das valide, ja oder nein, ähm, ich habe mir gedacht, wo ist die Bühne, ähm, aber die Arbeitswelt, verändert sich ähm, und es gibt in zehn Jahren 60, 70 Prozent Jobs, die wir noch nicht haben. Also können wir auch jetzt über Lernen, Lernen sprechen. Aber wenn du jetzt äh, nochmal gründen würdest und einstellen würdest, worauf würdest du denn achten? Ich, Weil das frage ich auch ja. alle, mhm. äh, ehemaligen Unternehmer, Unternehmer. Ähm, weil ich sage mal, ihr müsst ja mir nicht glauben, wenn ich jetzt sage, ich stelle ein, weil dann gucke ich jetzt nicht zwangsläufig darauf, hast du eine 1,6 und wie war ganz genau deine Analyse von der Sondern? Was hast du für Projekte gemacht? Wir, wir haben ein Online-Meeting. Ich rekrutiere gerade Video-Content-Creator, Social Media Assistant. Dann gibt es ein Online-Meeting, dann gibt es im Vor-Ort-Meeting, dann wird gesprochen, dann lernst du das Team kennen, dann gibt das Team Rückmeldung. Und ähm, jetzt hätte ich von dir ja. gerne mal Tipps an mich, nach da draußen. Ähm, wie rekrutiert man? Worauf achtet man? Was erwartet man?
0: Ja. Super spannend. Ich tausche mich ganz viel auch mit meinem Mann drüber aus, der auch natürlich viel einstellt in seinem Unternehmen. Und wir stellen immer wieder fest heutzutage stellst du in Startups besonders ein auf erstens natürlich Fähigkeit. Du suchst mhm. jetzt was weiß ich Online Marketing Manager oder so. Also du du hast immer noch an ein eins aus also wofür brauche ich diese Person? Mhm. Wie muss sie was muss sie mitbringen? Aber zwei ist eben nicht Erfahrung wie lange hat sie das schon gemacht, wo war sie schon überall? Sondern zwei ist Potenzial und drei ist Haltung. Attitude und und, und sozusagen, ähm, äh, ja, Potential, Potenzial. So, und Potenzial ist, hat diese Person im Kopf, was daraus noch alles werden kann? Oder hat diese Person, das kann ich, und da kann ich dir sagen, was damit geht? Als, als Grundhaltung. So und das Potenzial einzustellen aus wir sind jetzt hier im Moment vielleicht 30 Leute, aber vielleicht sind wir mal 300, wir bauen hier im Moment vielleicht eine Schule, aber stell dir mal vor, wir bauen irgendwann 1000. So und wenn die Menschen da mitgehen und sagen, wenn wir 1000 bauen, dann sollten wir aber heute überlegen, was ist die äh, Administrationssoftware, um all diese Schulen äh, gleich so zu verwalten, dass jeder Schüler und Schülerin eine ID kriegt, egal in welcher Klasse sie ist, hat sie immer die gleiche ID, auf die greift sie auf alle schulnahen Lösungen zu und so weiter. Versus sich das erst bei 999 zu fragen, weil man bis dahin einfach sozusagen iterativ immer nur die nächste Schule gebaut hat, ist unglaublich wichtig für Wachstumsumfelder, Innovationsumfelder und Unternehmen. Und Haltung ist aus meiner Sicht fast das Entscheidendste. Kommt jemand rein und sagt, ich habe Lust auf Veränderung, ich habe Lust, dazuzulernen, ich, ich werde gerne mal Fehler zugeben, wenn ich sie gemacht habe. Ich habe generell Bock auf diesen Job und es ist jetzt nicht sozusagen, irgendwie muss man ja Geld verdienen. Und ich will es nicht verherrlichen. Du kannst nicht jeden Job zu jedem Zeitpunkt so ausgestalten, dass die Leute morgens reinkommen und sagen, ja, yeah, ich kann ja. mich gar nicht halten vor mhm. Glück. Aber Kommen Sie mit einer Haltung, dass Sie das Gefühl haben, ich lehne mich rein? Oder lehnen Sie sich zurück und sagen, was was kannst du mir bieten? Ähm, ja, ich habe auch noch drei Angebote, muss ich mal gucken, was kannst du beim Gehalt noch was machen und so? Alles völlig legitim, mach es so. Aber ich brauche von dir die Haltung, Verena, natürlich soll das Gehalt passen und ich habe irgendwie ein paar Ansprüche, aber ich habe so Bock. Mhm. Und ich glaube einfach, dass wenn manchmal Menschen sagen, Verena, warum bist du immer so positiv? Warum Warum sagst du immer nur die die Best Practices? Warum zählst du nicht mal irgendwie alles auf, was auch schon irgendwie du ans Licht gehoben hast, was Grütze war und so? Warum hat man bei dir immer das Gefühl, äh, es geht immer alles nach vorne? Wieso geht es nicht auch mal zurück? Und vielleicht bin ich auch mal einen Tag schlecht drauf und dann bist du aber schon wieder gut drauf. Dann ist das ja nicht, weil ich irgendwie sage, äh, die andere Seite gibt es bei mir nicht oder ich will immer nur diese Seite von mir zeigen, sondern dann ist das generell glaube ich wirklich, dass wir das Bildungssystem verändern können. Ich glaube mhm. wirklich, dass wenn ganz viele, so wie wir das jetzt hier machen und parallel ja noch tausend andere mitmachen, jeden Morgen aufstehen und denken, und nochmal, geht's es nochmal besser? Was ja. können wir noch bauen? Wen können wir noch empowern? Wo können wir noch den Scheinwerfer hin? Dann wird es ein besseres Bildungssystem sein. Ja. Und solange ich das denke, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, ist es mir auch ja. egal, wer sagt, äh, wer ist das denn? Ähm, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, wir laufen uns leer, wir sitzen hier in Jahr 6, reden immer noch über die gleichen Sachen, es ist immer noch nichts passiert, dann müssen wir genauso ehrlich sagen, sag mal, hat uns das jetzt viel Reichweite gebracht und, und irgendwie temporäre Öffentlichkeit oder haben wir wirklich was verändert? So Und diesen Abgleich musst du immer mit dir machen, aber im Moment habe ich das Gefühl, es verändert sich in einer Geschwindigkeit, wie es sich seit,
1: seit Jahrzehnten nicht mehr getan hat und das ist gut. Und da schmeiße ich noch den Tipp rein, ähm, ich habe dieses Jahr die Core-Values von mir, von meinen Companies schriftlich fixiert, weil ich auch immer davon ausgegangen bin, was alles in meinem Kopf ist, das ist sowieso ist immer alles klar, nein, gegeben, aber wenn du es auch mal ja. einfach siehst. Und ja. weil ja. ich möchte einfach, ich, ich bin auch der Überzeugung, jeder kann alles erreichen in 2021, das ist für ja. mich kein kein Spruch. Diese Fähigkeiten, die man braucht für etwas, kann man erlangen. Man hat Zugriff auf so unglaubliches äh, material mittlerweile man kann sich connecten mit echten ja. menschen man man, man man findet sich auf einmal in projekten in praktiken wieder. Es ist unfassbar. Und ich möchte einfach all in gehen und auch wirklich gestalten und umsetzen. Und ähm, nein, es wird nicht alles jeden Tag toll sein. Es wird ich, auch ich oder wir werden im Team Fehler machen, aber lasst uns da offen darüber kommunizieren. Ja. Und das ist auch nach draußen. Das muss auch nicht für jeden was sein. Nicht jeder muss auch seine Company so strukturieren, dass wir sagen, ähm, los und völlig verändern und nein. gestalten. Es, es, es wird auch noch, wir können jetzt auch noch über natürlich das Handwerk sprechen. Nicht jeder wird jetzt morgen mit einer Kamera rumlaufen und filmen. Nein, und hoffentlich und nicht. Werdet Wir, Handwerker. Genau. Ja, und oder, aber da schadet ja. es auch nicht, sich, sich mit, mal mit, mit, mit Machine Learning zu beschäftigen. Einfach nur, dass man Verständnis dafür hat, mit ähm, was passiert da draußen, Kommunikation. Ähm, auch da wird sich äh, viel verändern. Aber hier auch nochmal ein Appell nach draußen, in der Gestaltung von Firmen diese Vorgabe zu machen, wofür brennst du, welche Passion hast du? Total. Und da dann eben Leute drum zu scharen und zu bündeln, da habe ich auch einfach äh, mega, mega, mega Bock drauf. Und äh, ich habe auch aus dem Grund gefragt, weil wir natürlich, oder weil ich äh, Ängste verspüre bei denen, die jetzt sagen, wir haben ein Jahr verpasst mhm. und die vielleicht jetzt, einen, einen Abschluss zwar haben, aber sich sagen, ei, ei, ei werde ich damit mein, 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 mein Leben gestalten können, ja. weil ich wollte unbedingt eine 1,8 haben und mit einer 2,4 werde ich ja. scheitern. Nein, ähm, äh, es ist ein anderes Thema, immer noch diese NC-Geschichte und warum wird der 3-0-er nicht ein ja. guter Arzt, will ich jetzt gar nicht aufbohren, aber ich möchte hier jetzt so ein bisschen die Angst nehmen. Es ist nicht so, dass du mit dem Finger schnippst, du musst schon die, die irgendetwas ausdenken, ob aus so einem Podcast heraus, aus äh, irgendeinem anderen Videosnippet. Gestern ist eine Initiative
0: gelauncht, Makers for Tomorrow, kann ich total empfehlen, sich die anzugucken. Ähm, da haben sich ganz viele Gründer, Unternehmer und die Bundesregierung zusammengetan und gesagt, wir schaffen jetzt ein kostenloses Weiterbildungsportal für Unternehmertum, ah, damit jeder, der sagt, Mensch, komm vielleicht mit meinem NC da nicht rein oder ja. da nicht rein, aber kann ich nicht eigentlich auch eine eigene Idee in die Welt setzen und umsetzen, ja. eben nicht darauf angewiesen ist, dass es ihm in der Schule beigebracht wurde oder dass er aus dem richtigen Elternhaus kommt. Und da gibt es start teams da gibt so viele Initiativen. Da sage ich nicht, dass das jetzt für jeden die Rettung ist. Und da sage ich auch nicht, dass es nicht unfair ist, dass so viele aus diesem Jahr rausgegangen sind und sagen, ich bin ins Hintertreffen geraten, obwohl ich eigentlich gar nichts falsch gemacht habe, ja, so also, und das ist unfair und das müssen wir, da muss der Staat jetzt besonders rein. Deswegen gibt es ja äh, erstens jetzt Geld, um gewisse Wissenslücken zu schließen. Ich bin mal gespannt, wie das allokiert wird. Und es gibt aber vor allen Dingen jetzt Projekte und das mag ich dann viel lieber wie sowas wie Makers for Tomorrow, wo man sagt, so was ist denn schon in uns und was können wir jetzt wecken und und weiterführen als jetzt eben nur Steuergeld zu verteilen und zu hoffen, dass es irgendwas bringt.
1: Wie gesagt, mein Appell äh, nach da draußen ist, keine Sorge, ähm, seid kreativ, ihr habt Zugang zu Möglichkeiten und wenn ihr googelt, äh, keine Ahnung, Recruiting 2021 Tipps oder das YouTubt und da mal schaut, hier aus dem Podcast das mitnehmt, ich habe jetzt ganz viele gefragt, wie rekrutiert wird, worauf sie achten, was man machen kann. Man kann LinkedIn-Profil mal anlegen, man kann reinschreiben, ich war babysitten von, von da bis da. Ich habe das und das Projekt gemacht, dann stelle ich mich einfach vor, dann pingt einer dich an. Hier der Tipp, Schreibt nicht einfach, hey Verena, lass uns reden. Dann vielleicht, wie könnte man Verena ansprechen oder mich? Bei mir wäre es zum Beispiel, guck mal, ich habe dir ein Videosnippet gemacht. Bin äh, ich aus, auch dein, mega. aus deinem bestehenden Material, happy to talk. Äh, ja. Ich hoffe, ich konnte dir einen Gefallen tun. Hey, vielleicht springe ich rein, ich sage, du nicht mal in meinem Team? Vielleicht ja. wird was draus, das ist diese Möglichkeit die Neulich ich hat auch
0: einer mich in den Podcast eingeladen und äh, mir keine Mail, sondern einfach ein Video da rein und in dem Video gesagt, Verena, ich habe 90 Sekunden jetzt hier für Mega. dich, warum du in meinen Podcast kommen solltest. Mega. Und dann denke ich so, ey, du hast dich da hingestellt, du hast dich mit mir beschäftigt, du hast 90 Sekunden Video gedreht, das ist in geiler Qualität. Super. Da, da höre ich dir zu. Yeah. Bei einer Massenmail, wo ich denke, die hast du jetzt an 3000 geschickt, die ignoriere ich. Also, also gebt euch Mühe, geht the extra mile ähm, und, und, und springt nicht zu kurz und zu tief. Ja? Also denkt nicht so, die Welt hat euch auf euch gewartet. Wir müssen uns schon anstrengen, um genau. in der Welt von morgen was zu werden. Das,
1: das meine ich, du musst dich schon anstrengen, aber auch das hat mir irgendwie gefehlt. Auch das hätten wir die letzten acht Monate in einem, in einem Online- Raum besprechen können. Und dann hätte man einfach sagen können, alles klar, jetzt ist da irgendwo der Online-Raum in Schule XYZ und jetzt hüpft da mal jemand rein wie du wie ich, wer auch immer, und schmeißt das einfach mal rein, in einem, keine Ahnung, im Abiturjahrgang. Und Ach jo, stimmt, das, das ist ja super, da hätte ich ja gar nicht weil, Das klingt jetzt so banal, aber ich, ich, ich bekomme immer wieder mit, dass diese einfachen Mechanismen, äh, ob das LinkedIn ist oder andere Plattformen, so zu nutzen, ja. die, ich glaub, die sind die bei manchen so weit weg, ähm, wo ich sage, vielleicht wird aus so einer Podcast-Sequenz hier jetzt da der entscheidende Tipp, und da sind mir die Mails am liebsten, Daniel, daraufhin, schönen Dank, aber mit dir wollte ich nichts zu tun haben und deinen Firmen. Aber ja. ich habe, keine Ahnung, bei Virena angepingt, bei dem, bei wem ja. auch immer und bin jetzt da im Praktikum und ja. das macht super Spaß. Ja. Und ich hatte vorher Angst, dass ich mit meiner 3,5 keinen Erfolg habe. Das ist doch super und das ist wieder so, wo ich jetzt, deshalb wollte ich heute ganz viel über Umsetzung sprechen. Zum Ende hin möchte ich dann noch ein Thema ansprechen, ein sehr kritisches. Das hatte ich gestern auch mit Stefan dass so ein signifikanter Teil ähm, wirklich dramatisch Schwächen im Bereich Lesen und Schreiben hat, wo ich mir denke, auch das im Jahr 2021 bei all den Möglichkeiten, die wir haben, auch über Online-Tools, so etwas hinzukriegen. Ja, jetzt, wir uns ich, weiß, ich weiß jetzt ja. noch nicht, ich wollte das jetzt zum ja. Ende noch mal mit dir ansprechen, weil ich da auch wieder mhm. auf, auf Umsetzung äh, poche. Sei es die vor -Ort um zu sagen, hier habt ihr ein, ein, ein Camp oder was auch immer. Und da kümmern wir uns jetzt mal darum, dass ihr Ausstattung habt und Zugänge und eine Übersicht, eine schlanke Plattform, Lern-Apps mal testen. Trotzdem auch noch echte Menschen. Also ich war wirklich ich glaub, schockiert. Ich glaube, es liegt war nicht
0: am Angebot, sondern ich glaube, da steht uns unser Mindset im Weg. Wir sagen bei Thema Lesen, lesen lernt man mit Büchern. Das lernt man auf keinen Fall mit digitalen Geräten. Dann, dann lernen die Kinder es nicht und dann justiert man vielleicht irgendwann nach mit irgendwas. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lerne auf einem Gerät lesen und ich lese es vor und eine Spracherkennungssoftware hört mit und sagt dann irgendwie, macht vielleicht die Wörter in Echtzeit orange, wo ich irgendwie einen kleinen Stolperer drin hatte oder so und dann lese ich die nochmal, dann ist das für die meisten schon, oh Gott, das ist ja fast schon KI, da wird mein Kind in Echtzeit gemonitort und so weiter. Das heißt, das schieben wir ganz weit weg und sagen, entweder lernst du das durchs Buch oder nicht. Zweites Beispiel, mich hat dieses, diese Woche ein Unternehmen kontaktiert, die machen ähm, digitale Stifte und Handschreiben lernen auf Geräten und was kannst du auch mit, mit Stiften auf Geräten noch alles an Kunst und so weiter machen. Wie
1: kreativ kannst du Kreativ. Sein. Und
0: die haben mich angeschrieben und gesagt, wir würden so gerne ein digitales Schreiben sozusagen in die Schulen bringen. Wir haben da eine tolle Software, wir haben da ein tolles Programm und so weiter. Meine erste Reaktion war, es gibt wahrscheinlich kein Thema, mit dem du dich umschreibst beliebter machen kannst in Deutschland, als jetzt zu sagen, Leute, ich habe was Tolles für euch, ihr könnt jetzt auf Tablet schreiben lernen, wo sofort kommt, dann lernen die Kinder ja die Haptik nicht mehr, sie lernen die Feinmotorik nicht, sie lernen. Und du, doch, doch, die haben ja immer noch einen Stift in der Hand. Ja, aber die, die schreiben ja nicht auf Papier. nee das stimmt, die schreiben auf dem Tablet, aber der Vorteil ist, dass wenn sie das kleine E so groß schreiben wie das große R, dass dann die Software sagt, warte mal, das große R muss noch ein bisschen größer und dann male ich dir mal eine Hilfslinie hin und die ist da aber nicht immer, weil ich will dir ja gar nicht suggerieren, dass du Hilfslinien brauchst und 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 so und trotzdem war mein Impuls aus Puh wie viel Kämpfe kannst du kämpfen und das, gehst du jetzt in die ersten und zweiten Klassen und propagierst solche Geräte. Das so. sollte
1: nicht mehr sein. So. Diese, diese, diese Angst, so. die man dann auf einmal hat, und das umzusetzen. ist
0: eben genau das, was ich sage, wir müssen uns mindsetmäßig drehen, dass wir nicht alles, was gestern war, verherrlichen und sagen, wir haben doch alle als Kinder im Wald gespielt und die Kinder heute zocken doch alle nur, sondern wir müssen einen Realitätscheck machen und sagen, warum können so wenig Kinder oder so viele Kinder nicht richtig lesen und schreiben? Und dann nehme ich meine eigenen mit in die Fliege. Die lernen die Handschrift gar nicht, mehr so wie wir früher. Das heißt, die haben totale Probleme schon allein den Stift zu halten, selbst wenn sie schon älter sind als erste Klasse, wo ich so denke, warte mal, das muss doch eigentlich heute besser sein als bei uns ja. und nicht schlechter. Ja. So und deswegen müssen wir, glaube ich, mal anfangen zu sagen, die Zukunft ist jetzt und es ist doch toll, wenn es neue Geräte und neue Möglichkeiten gibt und nicht immer denken, ähm, wenn wir das jetzt ja. machen, dann ist das eigentlich ein Armutszeugnis ja. für unser Bildungssystem oder eine, eine Absolution aus, ähm, die wir uns da nicht erteilen wollen, aus, so bisher, wie wir es gemacht haben, hat es nicht geklappt, jetzt probieren wir mal was Neues.
1: Und wir machen uns Gedanken, Verena, und da, wo wir keine Ahnung haben, und das gebe ich auch immer offen total äh, zu, bei dem Thema ich, zum Beispiel da, da lerne ich dann auch da, noch. Da, da lerne ja. ich dann dazu. Und ich habe mich äh, jetzt seit ja, mehreren Jahren mit Neurowissenschaften beschäftigt. Liebe Grüße hier an Henning, ähm, wir werden demnächst ein Projekt machen für Verstehensprozesse basierend auf Lerndaten. Unglaublich interessant und zwar auf Lerndaten, wo echte Menschen kommunizieren. Sie kommunizieren das zwar über eine Plattform, aber es sind so tolle Möglichkeiten. Und dann lasst uns doch dann Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen. Es ist so, so einfach möglich heutzutage, ja, das remote äh, zu machen. Und jetzt zum Ende hin ähm, mache ich mal äh, etwas Neues, äh, weil ich weiß jetzt schon, dass wir einen Teil 3 machen werden, der in sechs bis zwölf Monaten sein wird. Und ich Komme nicht von Umsetzung weg. An dieser Stelle verspreche ich, ich werde mit der Harvard Digital Werkstatt etwas umgesetzt haben, physisch vor Ort. Cool. Vielleicht ein, vielleicht zehn Spaces, ich weiß cool. es nicht, dann haben wir schon mal eine Umsetzung. Weil für mich spielt diese vor -Ort eine Rolle, weil es ein, ein physischer Ort sein wird, wo du testen kannst. Total. Und da, muss, der, ich nicht über, da muss ich nicht überlegen und ich mache nicht alles einfach nur so, sondern ich denke drüber nach und hole Experten mit rein, wir lernen aus Fehlern und dort setzen wir um. Ich weiß, dass du genau auch so weitermachen wirst und deshalb freue ich mich auf den nächsten Talk. Was und hast du noch zu sagen zum Schluss? Ich habe noch
0: eins zu sagen. Pharma ähm, zu TUMO äh, in Berlin in der Wilmersdorfer Straße. Das ist ein Ort für 12- bis 19-Jährige Robotics, Filmmaking, Mega. Coding, Music Making, alles drin. Ausstattung vor Ort, der geilste Space, den ich je gesehen habe, kostenlos für alle Kinder. Und die KfW sagt jetzt, können wir das nicht im ganzen Land verteilen? Können wir nicht in all den Kommunen, die bildungsschwächer sind, wo wir strukturelle Probleme haben, solche Orte bauen, können das nicht die Bibliotheken der Zukunft sein, Mega. wo Kinder nachmittags hingehen, nicht rumhängen, sondern kreieren. So Und wenn wir diese Leuchttürme jetzt alle vervielfältigen, da bin ich Botschafterin bei TUMO, da kriege ich nichts für, sondern das ist einfach nur meine Grundüberzeugung, dass wenn 13- bis 19-Jährige sagen, super, ich war heute Nachmittag wieder beim Digital Music oder beim Filmmaking oder beim Coding, dann kriegen wir das hin. Aber wir kriegen es nicht hin, indem wir sagen, die Schulen werden das schon alles irgendwann machen und wir lassen die einfach mal machen.
1: Mega. Verena, vielen Dank. Sehr gerne. Weiter geht's. Weiter geht's. Keep on rocking. Danke.